0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Mitten in der hipsten Mitte von Berlin ist die Buchhandlung Ocelot zu Hause und sie will nicht noch irgendeine Buchhandlung sein. Not just another bookstore steht in Leuchtschrift am Ladenlokal und da bin ich gespannt, was für besondere Buchtipps Magda Schneider, die bei Ozelot arbeitet, mitgebracht hat. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bergmann. Ähm, Ocelot ist ja nicht so besonders, weil, wie ich gesagt habe, der Laden in so einer hippen Gegend ist, sondern weil sie unter anderem eine Depotbuchhandlung sind. Was ist denn das eigentlich genau? Äh,
1: eine Depotbuchhandlung ist quasi, ähm, wenn äh, ein Laden äh, die gesamte Backlist von äh, einem Verlagsprogramm lagernd hat und ähm, das sind wir äh, für so ein paar kleinere Indie-Verlage, zum Beispiel für das äh, Verlagshaus Berlin, den Lyrik-Verlag. Also quasi man findet im Normalfall jedes äh, lieferbare Buch von diesem Verlag dann auch tatsächlich bei uns.
0: Und ich war auch wirklich überrascht von den Titeln, die Sie ausgesucht haben. Wir kriegen die ja dann vorher schon gezeigt und das sind alles Bücher, die ich gar nicht kenne. <lacht> haben Sie da extra drauf geguckt?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, wir als Laden und auch ich persönlich achte zum Beispiel viel drauf, dass ich viel aus Indie-Verlagen lese, dass ich sehr die lese, irgendwie auch vielleicht aus äh, Gegenden äh, lese oder von Themen lese, die sonst vielleicht im Mainstream nicht so stattfinden.
0: Und das kommt auch bei Ihren Kunden gut an? Das
1: kommt sehr gut an. Es wird uns immer wieder gespiegelt.
0: Wollen wir anfangen mit Selim Özoghan, ein Autor, der lebt in Köln. Und von dem haben Sie einen Erzählungenband ausgesucht.
1: Genau. Ähm, Erzählungen haben Sie ja auf dem deutschen Markt immer nicht so leicht. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, jetzt gerade so in der Pandemie und im Lockdown, dass doch die Konzentrationsfähigkeit äh, manchmal sehr nachlässt und dass ich dann so diese kurzen Texte, wo man mal so ein, zwei lesen kann und dann kann man das Buch auch wieder weglegen, ähm, sich sehr gut eignen und äh, irgendwie dazu geführt haben, dass ich irgendwie drangeblieben bin am Lesen und nicht immer nur Doomscrolling auf dem Handy betrieben habe. Und ähm, da habe ich jetzt eben kürzlich diesen Erzählband gelesen, die Musik auf den Dächern. Und was gefällt Ihnen daran? Was sind das für Erzählungen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Erzählungen. Ich war tatsächlich vor allem beeindruckt davon, in wie viele unterschiedliche Rollen der Autor da schlüpft. Also es sind wirklich Zählungen aus den unterschiedlichsten per Perspektiven von äh, Eltern, von Kindern, von ähm, SchriftstellerInnen, von Aliens, von Märchenfiguren, ähm, also wirklich äh, ganz breite Perspektiven, ähm, alles von Figuren, die auf irgendeiner Art auf der Suche sind äh, nach Sprache, nach Sinn im Leben, nach anderen Menschen, nach Heimat. Ähm, und das fand ich sehr faszinierend, wie der das in wirklich ganz vielen unterschiedlichen Erzählungen äh, umgesetzt hat.
0: Also Magda Birkmann empfiehlt die Erzählungen von Selim an die Musik auf den Dächern heißt der Band, der nächste Band, ich muss zugeben, ich gucke dann vorher immer mal, was sind das eigentlich für Bücher, damit ich eine besonders intelligente Frage stellen kann, <lacht> aber bei dem nächsten Buch habe ich nichts Richtiges gefunden im Internet, Maria Sanchez, Land der Frauen, ein persönlicher und vertrauensvoller Blick auf die ländliche Welt heißt das Buch, was ist das für ein Buch?
1: Das ist eine Mischung aus äh, feministischem Manifest und persönlichem Essay von einer spanischen Autorin. Ähm, Maria Sanchez ist äh, Landtierärztin in Spanien und stammt auch aus quasi einer Dynastie von Tierärzten. Also ihr Vater und ihr Großvater waren auch schon Tierärzte. Und sie hat sich quasi ihr ganzes Leben lang immer an diesen Männern in ihrer Familie orientiert, die sie sich zum Vorbild genommen und hat dann als ihre Großmutter an Demenz erkrankt ist, zum ersten Mal so drüber nachgedacht, dass sie über die Frauen in ihrer Familie eigentlich überhaupt nichts weiß, deren Geschichte nicht kennt, dass die quasi auch in der Geschichte des ländlichen Spaniens überhaupt nicht stattfinden und hat das dann zum Anlass genommen, dieses Buch zu schreiben.
0: Und das hat sie richtig gepackt?
1: Das hat mich richtig gepackt. Also... Ähm weil es eben in dieser Mischung aus Personal Essay, wo sie eben der Geschichte ihrer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter nachspürt, aber eben auch wirklich politisch, also es geht viel darum, dass der ländliche Feminismus zum Beispiel ähm, andere Themen hat, ein anderer ist als der städtische Feminismus und dass, ähm, dass sie sich wünscht, dass da mehr kooperiert wird, dass auch aus dem lauten städtischen Feminismus mehr auf die Bedürfnisse der Frauen auf dem Land geschaut wird und so.
0: Also noch ein interessanter Tipp, Land der Frauen von Maria Sanchez. Und dann, wir haben ja bald Buchmesse in abgespeckter Form, das Kanada in diesem genau. Jahr Schwerpunktland. Aber da haben Sie auch was eher Randständiges oder, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also zumindest kein Bestseller aus Kanada ausgesucht.
1: Genau. Ähm, es ist ein... Äh Indigener postapokalyptischer Thriller. Oh,
0: das müssen Sie genauer erklären. <lacht> genau,
1: also das ist der Roman ähm, „Mond des verharschten Schnees“, schon ein ungewöhnlicher Schöner Titel, Titel. Ähm, von äh, Rob Gishig Rice, einem äh, Autor, der Angehöriger der First Nations in Kanada ist. Und der hat einen Roman geschrieben über ein First Nations Reservat im Norden Kanadas, ähm, in dem die äh, EinwohnerInnen quasi relativ fernab der restlichen Zivilisation leben, erst irgendwie vor ein paar Jahren auch ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Es ist Herbst, äh, der Winter kommt bald und von einem Tag auf den anderen bricht die Kommunikation mit der Außenwelt zusammen. Also erst äh, fällt das Fernsehen aus, dann das Internet, dann äh, das Satellitentelefon ähm, und dann auf einmal äh, fällt der Strom aus und sie müssen auf die äh, Notstromgeneratoren äh, umsteigen. Und sie wissen also, irgendeine Art von Katastrophe hat in der Außenwelt, in der weißen Außenwelt stattgefunden. Sie wissen aber nicht genau, was ist passiert und sind dann quasi in dieser isolierten Community und müssen da irgendwie zu Rande kommen. Und dann gibt es so ein schleichendes Unbehagen und dann taucht auf einmal ein Fremder auf in diesem, in diesem Reservat.
0: Klingt spannend, möchte man sofort lesen, so wie Sie das erzählen. Und ist wahrscheinlich eben auch ein ungewöhnlicher Blick auf Kanada. Genau,
1: ist ein ungewöhnlicher Blick. Es geht natürlich auch, obwohl das eben dieser Thriller ist, sehr viel um Kolonialismus und um die Geschichte, auch die gewaltvolle Geschichte der indigenen Bevölkerung. Und das fand ich eine sehr spannende Perspektive.
0: Magda Bergmann von der Buchhandlung in Berlin. Otzelot, vielen Dank für diese Empfehlung. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Gerne.